0: 无影，前路茫茫。一盏明灯指引方向，新约书卷与您共享。旷野明灯。听众朋友，大家好，我是您属林的小伙伴凯文老师，楷模的楷，文章的文。欢迎大家收听由火水之声录音室为你呈现的旷野明灯。凯文老师将会借着交流和你分享，一起来探究彼得前书。首先，祝福在线上的每一位弟兄姊妹，愿主耶稣基督的恩惠常常与每一位跟随主、依靠主的人同在。听众朋友，在基督教的信仰当中，我们常常会听到这么一个词，那就是圣洁。圣洁感觉上是一个高大上的词，不知道你是否可以认同呢？在今天这个时代当中，我们到底需要付上多少的努力，才有可能可以达到圣洁这个境界呢？又或许，即便附上洪荒之力，也遥不可及。在旧约的时代，在立位纪是一章四十四节这么说：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”这一段旧约经文，正正的也被彼得前书这一段所引用。今天，让我们一起来一探究竟。在上一集的节目当中，我们看到第13节，今天我们继续往下看1 4到十六节。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子，那招你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上。也要圣洁，因为经上记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”彼得前书的第一章十四到十六节，这段经文是很经典的道德规范，或者说基督教伦理的教导。如果放在以道德标准为唯一准则的宗教当中，这有如一道律法，或者说法律的规条。如果能做到完全不犯任何一条，那么就可以说是达到最高标准了。撇开信仰的层面不谈，在春秋时代就有这么一句话是这么说的：“人非圣贤，孰能无过？”在普遍恩典下，人的思维逻辑啊，都可以明白说啊，一般上我们都会犯下一些错误，这是人之常情，在所难免的、啊。回到我们的信仰当中。当然，我们必须啊努力的、积极的，在生活的方方面面活出好的榜样。但是，我们也必须认清，我们是无法靠自己达到完全，或者说达到完美的。我们在这个过程当中，并不是一种修炼的追求，追求达到完美的境界，而是我们深刻知道，如果不是神的恩典与搀扶，如果不是神扶着我们。我们是不太可能不施教的。凯文老师认为，这个认知是在我们阅读这段经文的时候，是我们必须要有的。千万千万千万别把这段经文当成了道德教育的教科书。在处理这三节经文的时候，我们可能要问一个问题：彼得为什么要重新提立位记的这段记载呢？彼得想要告诉当时的读者什么内容呢？对于今天2021年的我们，又有哪一些神学的反思呢？那个时候的环境啊，背景到底是怎么样的呢？我们先来简单的讲一讲啊，那个时候的场景啊，真的就是寄居的生活。你想象一下，你想象一下啊，这一群仍旧住在埃及的希伯来人啊的生活，他们必须。跟随法老的要求过日子啊，那就有点像我们啊今天的地方政府的法律，他们的生活模式是完全被外邦人的体系啊给牵着鼻子走的。彼得在这里提出的教导是要他们放下过往的生活方式，重新的学习如何成为上帝的子民。这个画面呢，有一点像我们今天客工的生活。凯文老师所居住的地方呢，有来自啊、呃、很多外地的客工，有来自越南的，来自巴基斯坦的，来自缅甸的，来自泰国的。在我们这个地方的越南客工呢，呃，有一些因为已经待在这里很长的一段时间了，所以在我认识的呃越南客工当中，有一些的广东话或者说这个华语是讲的非常好的。好到一个程度，如果你不看他们的面貌，不看他们的样子，你是完全以为他是啊这个本地人的口吻，完全没有越南的腔调的。但是无论他们的这个本地话说的多好，他们依旧有自己的国籍，啊，在我们地方政府的认定，他们是客工，是外来的，不是本地的居民，这就是寄居者。我想，这是我们可以略略明白的。这也是今天我们在这片土地上的光景。我们也是寄居的，但是，但是，彼得千叮万嘱：，即便我们是寄居者，仍旧有我们所要持守的。我们需要持守什么呢？凯文老师继续用刻工的例子。在凯文老师啊住在这个的地方的小区是有这个围里保安服务的，啊，这里的保安人员一般上都是印度籍或者是巴基斯坦籍，啊、在我所认识的，呃、啊，有很大一部分是回族，因为工作的关系啊，他们一般上他们不可以离开这个守卫亭的范围啊，因为他们必须监督啊，要登记这个访客的资料嘛。我们都知道回族一天至少要五次的祈祷。那么这一群外来的客工如何坚持他们的信仰生活呢？或许他们没有到回教堂，他们也没能一天五次到这个啊膜拜，就是这个回教堂跟其他的信徒一起来朝拜。但是我发现他们没有错失任何一次的祈祷。祈祷的时间一到，即便是艳阳高照，他们依旧摊开一片简单的草席。跪在空地上进行他们的祈祷仪式。身为客工的他们，并没有太多可以向雇主争取的条件，但是我看见他们在不容易的当中做好他们的本分。今天我们这一群被拣选的寄居者，我们又是如何呢？彼得透过这段经文，彼得希望我们学习如何在逼迫的当中做好上帝的子民，正如当时在小亚细亚的信徒。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。再次回到我们之前所讨论的，我们看为重的是这片土地，还是将来主荣耀的再来呢？那一片新天新地呢？你看中的是哪一个？让我们一起回想出埃及的那个时候，记得吗？在当时有许多的人嚷嚷着要回去埃及，他们期待可以回到熟悉的环境，虽然那个环境并……并并不是怎么好啦，虽然法老会给他们麻烦，但是他们也觉得在所不惜。那个时候的他们选择远离这位要带领他们出埃及的真神。回到今天的我们，我们是不是也是半斤八两呢？我们以这片土地、我们已经累积的财富为满足，我们也觉得挺舒坦的。跟着这个社会的脚步走，虽然还是会有一些劳苦愁烦，不过我们也已经习以为常了。这样的生活也不错，跟着法老还是能镇上安逸的生活。因此，当彼得在这里谈到圣洁，这里所要表达的不单单是道德上的标准，而是当我们有了这个新的身份以后，我们是否可以活出这个新的生命？又或者我们觉得？醉酒才是清醒的呢，弟兄姊妹，不要误会凯文老师的意思。我们不是要在这个时代的洪流当中自命不凡，活出一个在别人眼中看起来好像是一个奇怪的人。凯文老师不认为神要我们成为异类。想一想我们的主耶稣基督，他在这个世界上和许多地上的人，包括达官显要。包括平民百姓，都有很接地气的互动。我们的主丝毫没有要我们怪怪的，反而是要我们很好的融入。那现在回到我们这一群的寄居者，我们是如何自处呢？我们必须明白自己的身份，因此所行所言，我们所做的事，我们所讲的话，应该要。坚持在我们的信仰的要求当中，说该说的，做该做的。然而，在这个环境，不单单只有基督徒，我们的周遭有不同的群体。在我们坚持我们信仰定位的时候，呃，我们不需要去抨击他人的宗教，我们更不需要高调的摆出一个呃不友善的态度。在多元化的环境当中，在我们的坚持当中。我们仍旧可以多多的沟通，千万不要我行我素的态度。我们必须明白，在群体的互动当中，当有的智慧，这个与活出圣洁是没有任何矛盾的。最后，凯文老师希望听众朋友对圣洁啊、呃、有一个更明确的画面。这个圣洁并不是一个道德标准，而是一种归属，是一种基督徒生命的表征。你的生命是属于拯救你的主，还是你的生命是属于埃及神的生命？你的生活态度是以自己的私欲为满足，还是是以这位拯救你的主为满足呢？你的依归在哪里呢？我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢你，因为有你为我们的依归。我们说我们是被拣选的，但是很多的时候，我们所做的、所说的，似乎与我们所蒙的恩一点都不相称。我们说我们是基督徒，但是又有多少的时候，我们却以这个世界为我们的依靠？主啊，求你帮助我们，再一次从利未记的记载，让我们在这个时代当中。可以清醒的活着，为你而活，而且要活得精彩，活得漂亮。谢谢主，让我们从彼得前书当中听见你对我们说的话。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我是你属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯，照亮你的人生。